0: Une autre femme assassinée. Il est
1: visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
0: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque Savoir et comprendre,
1: les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Marianne Bessette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, entente entre les parties, le PQ se sent floué. Un infirmier peut continuer à travailler malgré des agressions sexuelles sur des collègues. Un garçon de 10 ans se voit refuser l'accès à un autobus. Et un patient doit attendre un traducteur afin d'être servi en français. Tout savoir, en 24 Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous et bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Après plusieurs semaines de négociations, bon, entre les parties, il y a une entente qui a finalement été signée et le PQ se sent floué. Il accuse même les autres formations politiques d'avoir fait preuve de, de mauvaise foi. Euh, C'est sorti il y a de ça quelques temps. Là, le, le PQ pourra poser sept questions tous les dix jours. Euh, obtient un financement de 570 000 pour le travail parlementaire et 237 867 pour le bureau de circonscription de, de Monsieur Saint-Pierre Plamondon. Il va avoir une place d'observateur au, aussi au bureau de l'Assemblée nationale, mais il n'y aura pas le droit de vote.
0: Ouais, Non, le PQ n'a pas gagné grand-chose. Des grenailles. un petit peu plus de place à la période des questions. Un petit peu plus de budget, mais quand tu le calcules, là, au salaire d'aujourd'hui, c'est même pas assez pour un employé de plus. Euh, bon, euh, au bureau de l'Assemblée nationale, un poste d'observateur, ça Moi, à mon époque, ça avait jamais existé. Je sais pas si ça existait après, mais l'idée d'être au bureau, c'est d'avoir un vote. là. C'est plus comme le, le bureau de l'Assemblée, c'est comme le conseil d'administration qui s'occupe des affaires courantes de l'Assemblée, des stationnements des de de toutes sortes de budgets, toutes sortes d'affaires, avec tu, sais, tu veux être représenté, tu veux pouvoir être entendu là. Et je comprends le parti québécois, mais le parti québécois était comme à genoux là. essentiellement le PQ, euh, ils leur ont fait une première proposition qui était très défavorable. Puis là ils leur ont donné quelques grenades de plus. Puis là ils leur ont dit ben écoute, euh, c'est à prendre ou à laisser là. C'est à prendre ou à laisser parce que si tu prends pas ça, tes es toi député parce que s'ils ne signent pas l'entente, le PQ, il ben, n'y a pas d'entente. Donc, les trois députés du Parti québécois vont être traités comme trois députés indépendants. Fait que là, c'est plus rien tout. C'est une question, euh, peut-être une de temps en temps, une par session parlementaire. Puis c'est des budgets de base de, de, de pour des circonscriptions. C'est rien du tout. Donc, euh, le Parti québécois... Euh, à la fois, ça peut faire bizarre la nouvelle, parce que si vous la lisez, il y a une entente, le Parti québécois a donc signé l'entente, mais euh, signé l'entente à genoux, signer l'entente, comme on dit, avec euh, un bras tordu dans le dos, obligé de prendre ça parce que sinon c'est encore pire. Euh, le grand gagnant, donc le grand perdant c'est le PQ, le grand gagnant c'est vraiment Québec solidaire. Là qui, eux, se sont négociés une excellente place à la période des questions. Trois questions par jour à toutes les périodes des questions. Euh, des budgets de, de, de recherche, fonctionnement et autres, et autres d'une coupe de millions. Alors, c'est vraiment... Euh, c'est. Québec, disons, Gabriel Nadeau-Dubois, depuis le jour de l'élection, euh, a très, très bien joué ses cartes en coulisses. Puis tu regardes, entre, par rapport au vote... C'est sûr que le Québec solidaire a 11 sièges, le PQ en a 3, mais par rapport au vote qu'ils ont eu, qui sont presque le même nombre de votes... Ouais, euh, c'est
1: ça, parce que M. saint pierre Plamondon a fait une longue publication Facebook dans laquelle il disait que... Ah, il est frustré, que, vraiment. Ben, il, il est frustré, vraiment, parce que les trois partis, soit le, le PLQ, le QS et le PQ, ont, sembl... ont eu plus ou moins le, entre 13 et 15 pour cent des votes chaque environ. C'est ça un peu le qui. Ouais.
0: Mais bon, c'est... Parce que le nombre de sièges dans l'équilibre, le, le, le nombre de sièges est quand même important puis là, là-dessus, le PQ, il ne l'a pas. Là. Ils ont juste trois sièges. Euh, Est-ce qu'ils ont été... Eux considèrent qu'il y a plus que ça. Eux, le PQ, ils considèrent qu'il y avait comme un, un jeu d'intérêt entre Québec solidaire, euh, clac pour les laisser un peu de côté. Et qu'à cause de ça, ben on les a. Les autres se sont fait quasiment un deal préliminaire puis ont laissé le PQ avec pas grand-chose. C'est un peu le feeling qu'ils ont.
1: Un autre cas d'agression sexuelle, cette fois-ci, c'est un infirmier en chef de Salaberry de, de Valleyfield, oui, qui euh, aurait agressé sexuellement au moins deux de ses collègues. Ce sont des événements qui sont survenus entre 2010 et 2020. Et selon euh, une des euh, une des collègues victimes là, de Pierre Landry, il pourrait avoir beaucoup plus de victimes. Là, on parle d'agressions qui ont qui se sont déroulées sur les lieux de travail, d'autres qui ont lieu dans des parties. Il était aussi l'assistant remplaçant du département, donc il était en position d'autorité. Puis malgré la nature des des accusations, mais Monsieur Landry est toujours autorisé mais à oui, travailler. Je pense
0: que c'est ça qui est la surprise. Dans le lieux de la
1: santé, Et son permis n'a pas été révoqué parce le leur...
0: là, qu'il y a une présomption, le permis a pas encore été révoqué évoqué tout ça, mais qu'il n'y a pas un retrait préventif comme dans bien des domaines, on va dire à partir... Exemple, on va dire s'il y a des accusations contre une personne même si les accusations, même si la personne n'a pas encore été condamnée, on va faire une espèce de retrait préventif de sa fonction. Je sais pas comment, euh, je sais pas comment les collègues, je sais pas quelle que atmosphère de travail ça crée, comment c'est reçu à l'interne. remarque que l'hôpital, la libéré de Vallée-Filles, c'est un des hôpitaux qui a la pire pénurie de main d'œuvre. C'est celui qui a eu toutes sortes de problèmes. Mais, euh... Mais l'homme a
1: été renvoyé de l'hôpital. Ça faisait 25 ans qu'il travaillait là. Puis il y a des infirmières, tu parlais du climat, Mario. Il y a des infirmières qui ont dû changer de département parce qu'elles avaient peur de lui. Mmh.
0: Mais ouais, mais c'est ça. C'est un délai, disons, qui est un peu... Euh, un peu oui, ça, il est autorisé à travailler dans le réseau de la santé. Il n'est plus dans cet hôpital. Non,
1: exactement. Mais bon. son permis n'a pas été révoqué par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. En juin dernier, il a été condamné à une peine de 60 jours de prison, à purger une fin de semaine sur deux et à 150 heures de travaux communautaires. Mais compte tenu qu'il a été actif pour la société pendant des années de par sa profession... Ben, c'est ça, là. C'est les conséquences mmh. hein, en lien avec, avec son geste.
0: Histoire à suivre, quand même, euh, qui, euh, bon, le, disons que c'est pas l'ordre des infirmières et des infirmiers, euh, une, une, une grosse semaine dans l'actualité, mettons. Là. Actualité.
1: Tout savoir en 24 minutes. C'est l'histoire d'un jeune garçon de 10 ans qui euh, devait prendre l'autobus pour euh, se rendre euh, chez lui. Souvent, On voit souvent des jeunes prendre des prendre l'autobus de, de la Société de transport de Montréal. Mais ben, Le petit Victor Fortin, dont il est question, de, de, devait partir de son club d'échecs dimanche pour retourner chez lui. Il prenait la ligne 24 pour parcourir la rue Sherbrooke sur le plateau mont -Royal. Il y avait seulement neuf arrêts à franchir. Quand il est rentré dans l'autobus, la chauffeur, la chauffeuse lui a demandé il avait quel âge, puis lui il était un peu brusqué par la question. Il a répondu qu'il avait 11 ans, mais son véritable âge est 10 ans. Euh, puis la chauffeuse lui a répondu, non, non, tu n'as pas le droit de rentrer dans mon autobus, va sorte sors tout de suite. Donc le petit gars a été refusé d'un accès à un autobus par la chauffeuse. Là, il était un petit peu... Euh... Mais est-ce
0: que... J'ai lu un peu là-dessus, est-ce est qu'il y a vraiment un âge minimal, non. légal? Non.
1: il y a aucune loi au Québec qui fixe un âge minimum pour prendre un autobus, ni même de politique à la STM en la matière. Par contre, les employés ont la consigne de demeurer vigilants et aussi sensibilisés. Ils sont sensibilisés à l'importance d'intervenir s'ils voient des, des enfants ou euh, qui pourraient être en danger ou en détresse, mais par en exemple. Fait, mais en tu le vois part... de... Bon,
0: euh, disant le... C'est un peu limite, c'est un peu jeune, mais pas tant que ça quand même. Là, mais si tu vois qu'un enfant a l'air tout perdu, mais c'est si un enfant qui a l'air à savoir exactement ce qu'il fait, où il va, etc. Mm. Mais en fait, là, le, le laisser en plus, il faisait froid ce jour-là. On décrit que c'était une journée particulièrement ouais, froide. Fait... Le laisser sur le trottoir au froid, je pense pas que c'est une grosse valeur ajoutée en termes de décision. Une... Je ne pense pas que c'est une grosse valeur ajoutée mais par rapport ça. à le laisser monter. Là.
1: Quand tu as 10 ans non plus, tu ne tu, tu sais pas quoi faire dans ce genre de situation. Là, Il fait quoi, il a plus sa mère. Ben, il rentre ben, il rentrait à l'intérieur dans son club d'échecs. Il, il a appelé sa mère. Sa mère, c'est elle qui lui a dit en fait d'aller se réchauffer. Pauvre petit, de pas rester au froid. Puis, elle lui a conseillé de prendre le prochain autobus qui passait quand même dans seulement 30 minutes. Et dans l'autre chauffe... autobus... Le chauffeur suivant, là, il, il, a admis. il a rien dit. là. Oui, il l'a admis. Non. Mais c'est quand même traumatique. Là. La mère mmh. explique que pour lui, il a peur de reprendre l'autobus seul, de peur que la situation se reproduise à nouveau. Mmh. C'est vraiment un événement là, qui, qui est venu troubler un peu euh, le jeune enfant qui se pratiquait à prendre l'autobus parce ouais. que l'année prochaine, il rentre au secondaire. Là, il a sauté une année, c'est important de le dire. Curieux mais...
0: jugement. Curieux jugement. Tu disais, personne ne fait la balance des inconvénients. Puis, finalement, c'est mieux, je le laisse sur le trottoir au froid. Curieux jugement.
1: C'est un patient francophone dans euh, l'Outaouais qui a dû attendre pour se faire servir en français. C'est euh, Guy Massicotte, 57 ans, qui euh, avait un rendez-vous pour un, un suivi euh, post-opératoire d'une chirurgie. Puis le médecin qui s'est présenté devant lui parlait pas français. Il a demandé, est-ce que vous parlez anglais? Puis lui, il a dit non. Il a demandé de recevoir des services de santé en français. Souvent, les termes en plus en médecine sont quand même mmh, complexes. Clés, quoi. En, en, en anglais, quand tu parles moyennement la langue, c'est quand même difficile à comprendre. Puis lui, il vit dans l'Outaouais. Donc, il dit On est fortement anglicisé. Donc, le médecin a quitté la non, salle. Non,
0: ce c'est... Clairement majorité francophone. Là. Il y a une communauté anglophone, il y a des anglophones. Mais lui,
1: il dit on est fortement anglicisés. Ben, si c'est oui, ce un il peu dit dans le ses... Pontiac,
0: un peu dans le Pontiac. Il y a une partie de Gatineau, il des anglophones, mais je veux dire la, la majorité est nettement francophone en Outaouais. Oui, Et... oui,
1: ouais, tout à fait. Et puis il dit quand on demande des services en, en français, ils sont pas très gentils avec, avec lui. Donc c'est ce que M. mascott prétend. Puis le médecin a, a quitté la salle en disant qu'il avait besoin d'un traducteur. Et là, le patient s'est retrouvé seul. Il dit, personne n'est venu me voir. Il dit, moi, je suis restée là à attendre. Euh » Personne s'occupait de lui. Oui,
0: mais là, on a dû le faire payer un peu parce que euh, requérir un traducteur, c'est comme si là, il donnait du trouble, on a dû le faire payer un petit peu. Là.
1: Puis, ben, environ 30 minutes plus tard, là, il y a, là, y a un, une médecin francophone qui est finalement arrivée puis qui l'a servi, euh, servi dans sa langue. Mais c'est pas la première fois qu'on voit ce genre euh, de choses-là dans un hôpital. Je pense que c'est hier, il y a une dame euh, qui a mentionné devoir mimer, l'avoir euh, envie d'uriner pour qu'on puisse lui indiquer où sont les toilettes. Donc, c'est quand même
0: euh, ouais, récurrent. quand même comme... bizarre. Comme Mais ça, c'était l'hôpital juif de Montréal, si je ne me trompe pas. Ouais. Ce pas la première fois que cet hôpital-là a des problèmes. Un hôpital qui est dans l'ouest de Montréal, qui sert une population à majorité anglophone, certainement. Mais euh, c'est pas la première fois qu'on a des problèmes à se faire servir en français, cet hôpital-là.
1: Tout savoir en 24 minutes. Le gouvernement euh, va faire appel pour la décision de la Cour supérieure qui euh, invalide l'article du Code de la sécurité routière qui permet aux policiers d'intercepter des véhicules sans motif. C'est le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, et euh, son collègue responsable de la lutte contre le racisme qui a fait l'annonce. Donc, je rappelle que l'article 636 est utilisé par les policiers lors de l'interception, lors de l'interception d'automobilistes pour lutter notamment contre l'alcool au volant, ouais. l'interception d'individus dont les agissements peuvent être considérés suspects, comme suspects. Mais c'est celui
0: qui était attaqué par ceux qui disent qu'il y a du profilage racial, qu'on arrête des individus. Ouais. Le fameux cliché, là, mais de la personne noire dans un véhicule de luxe qui roule Parfaitement, normalement, à bonne vitesse, qui fait ses arrêts, qui fait tout correct, mais qui se fait arrêter quand même parce que l'idée de profilage ou l'idée de la question euh, comment ça se fait que lui euh, il se promène en BM là, t'sais? Mm -hmm. euh, Je comprends euh, la position du gouvernement qui s'est fait faire des reproches toute la journée là vraiment de partout, mais qui dit que au nom des, des, des représentations que lui font les policiers. C'est pas qu'ils veulent faire du profilage racial, ils veulent combattre le profilage racial, mais que des opérations en matière d'alcool au volant, d'autres types d'opérations pour être rendu impossible par la décision de la Cour. Donc, veulent aller plus loin pour que la Cour précise exactement euh, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut pas l'être, etc. Que la Cour trace une ligne. On verra, on verra ce que ça va donner. Mais c'est certain qu'en allant en appel, euh, il y avait Québec solidaire avait demandé au gouvernement « Allez pas en appel là-dessus, il faut mettre fin au profilage racial, etc. etc. » euh, J'ai un peu de misère. Est-ce que vraiment, par exemple, le... Le, le, tout le dossier là, des barrages routiers. Exemple, dans le temps des Fêtes, quand le gouvernement fait un barrage routier, est-ce que ça, ça entrerait vraiment dans la définition? Parce que là, c'est sûr que c'est t'arrêtes tout le monde. Fait que c'est forcément des, des arrêts aléatoires. Là. Les gens n'ont pas fait d'infraction de, de, t'arrêtes tout le monde. Est-ce que vraiment, ça l'empêcherait? Est-ce que ça va aussi loin que ça? Peut-être ça que le, le, le gouvernement veut faire préciser par la Cour. Mais bon, dans l'état actuel de l'opinion publique sur une question comme le profilage racial, le gouvernement, c'est sûr, s'est fait, euh, fait des bleus aujourd'hui. Il s'est fait attaquer de partout avec cette, euh, cette décision d'aller en appel.
1: Oui, puis qu'est-ce qu'ils disent aussi, c'est qu'ils considèrent que c'est injustifié d'abolir un outil qui est important pour le corps policier, puis une manière de mieux l'utiliser en quelque sorte. Ouais.
0: J'espère que la Cour va préciser ça.
1: La fonderie Horn, on en entend parler depuis, euh, depuis longtemps, ben là, le gouvernement tarderait à imposer à la fonderie une réduction d'émissions d'arsenic. En la, dans l'air. Puis les résidents de Royaume noranda l'attendaient pour le 20 novembre, on est le 25, mais vont encore devoir patienter. Et là, c'est encore l'ancienne entente qui s'applique. Donc, la fonderie peut continuer de rejeter un maximum de 100 nanogrammes d'arsenic par mètre cube. Et Québec s'était engagé à imposer un plafond de 15 nanogrammes par mètre cube d'ici cinq ans. Et l'entreprise avait, avait promis de, de s'y conformer, mais... Pour l'instant, ça va encore être euh, un dossier de patience là, pour, les, pour les résidents de, de rouen noranda
0: Oui, mais ça va devoir se faire. Là, le gouvernement, les, les engagements... Même... Euh Localement, là, Par exemple, les gens de Québec solidaire trouvaient que c'était pas encore assez comme engagement, etc. Mais le gouvernement a quand même pris des engagements, va devoir, les, va devoir les respecter.
1: Oui, puis le ministère a quand même reçu plus de 45 mémoires, plus de 1200 réponses de questionnaires à l'occasion des consultations publiques qui se sont tenues cet automne. Donc, euh, Puis en plus avec les recommandations de la santé publique.
0: C'est un dossier chaud là-bas.
1: Économie les Québécois devraient commencer à recevoir euh, des chèques, des chèques de la CAC euh, promesse qui a été euh, euh, promise pendant la campagne électorale par euh, la Coalition Avenir Québec. Donc, euh, les personnes qui ont un revenu net de 50 000 euh, ou moins, euh, vont recevoir une aide ponctuelle de 600 Celles dont le revenu net se situe entre 500 000 et 100 000 auront droit, eux, à un montant minimal de 400 Et les personnes dont le revenu net, encore une fois, varie entre 100 000 et 104 000, eux, vont recevoir un montant moindre qui va être établi en fonction de, de voilà. leur revenu. Il faut ça va
0: ça va de 400 à 0. C'est régressif de 400 à 0 dans cette tranche-là. Euh, c'est la en fait, c'est Aujourd'hui, c'est revenu Québec parce que c'était déjà, le gouvernement avait déjà annoncé la intention. Je pensais que ça allait arriver un petit peu plus tard en décembre avec la session parlementaire, mais là, Revenu Québec... Dans le est...
1: début décembre. Oui,
0: Revenu Québec, dit tout est prêt. Donc, euh, à partir de la semaine prochaine, là, les gens vont commencer à le, le recevoir. Est-ce que tout le monde va l'avoir reçu la semaine prochaine? Je ne sais pas. Mais donc, ceux qui ont le dépôt direct, euh, faites pas le saut euh, s'il y a un dépôt. Un 400 euh, ou ouais, 600, ouais, 600 déposés dans votre compte de banque, Puis exactement.
1: On doit mentionner, Mario, que les citoyens n'ont aucune démarche à faire pour obtenir l'aide ouais. financière, que le montant, comme tu dis, va être versé automatiquement par dépôt direct ou encore par chèque. Mais il faut faire attention à la fraude. C'est Revenu Québec qui met les citoyens en garde contre Mais, les nombreux courriels, je les je textos. Je pense que
0: j'en ai tant vu. Je pense que j'ai jamais autant vu de tentatives de fraude. Euh, au, au, au début, c'était au nom de la CAQ. De la CAQ veut vous verser votre chèque. Après ça, c'était au nom de Revenu Québec, euh, du gouvernement du Québec. Moi, j'en ai reçu des messages textes de toutes sortes pour essayer de te faire cliquer. Et le gouvernement a beau le dire et le redire et le re-re-re-redire, re, vous avez rien à faire, cliquez pas, c'est juste des. En fait, quasiment tout ce qui passe aux nouvelles, tu que dites-vous que le gouvernement, il, il vous enverra pas un texto pour vous verser votre argent, que ce soit cette nouvelle-là ou un autre, dites-vous juste que il y a des arnaqueurs qui ont écouté la même nouvelle que vous, que le gouvernement va annoncer une nouvelle aide
1: et qui en profitent. Et qui en profitent. ils disent poser. ah les,
0: les gens vont entendre ça, un chèque de 400 pièces après va leur faire croire qu'il faut qu'ils qu cliquent ici. Euh, c'est juste ça, là. donc euh, vous avez rien, 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 rien à en faire. C'est pas vrai que vous avez rien à faire si vous n'avez pas fait encore votre rapport d'impôt pour l'année 2021, donc si vous êtes quoi, on est rendu au mois de novembre, le 5-6 mois en retard, 7 mois en retard pour votre rapport d'impôt 2021, faites-le. Vous allez peut-être payer des pénalités pour le retard, mais vous allez avoir droit à votre, à votre 600 ou votre 400 Mais si votre rapport d'impôt 2021 est rentré, vous avez rien d'autre à faire.
1: Exactement. Puis, on parlait de fraude. D'ailleurs, il va y avoir une campagne de sensibilisation qui va être faite dans les prochaines semaines pour augmenter la vigilance des gens face à ce type de stratagème. Là, mais ça, que... par contre,
0: le stratagème des textos, là, au nom du on... tu dis qu quelqu'un qui se fait encore prendre, je peux pas être mais ace. On me semble, là, c'est la millième fois qu'on le dit, on le répète, mais je le sais, il y a encore des gens qui se font prendre. ça, si on en parle, ben ouais, parce y, a si y a encore, encore des, gens des gens qui se, qui se font prendre. prendre puis si prendre, les arnaqueurs ouais. le font, c'est parce que ça marche, là, ils, ils gaspillent pas leur énergie à faire de quoi qu'ils rapportent pas. Mais je, des fois, je comprends plus, je me dis ça. Les premières fois, je comprenais, mais disons, on le sait tellement dit, partout, partout, répété. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent aucune information. Je peux pas imaginer que des gens se font encore prendre, euh, se font encore prendre à ça. Là.
1: Justement, avec le chèque de 400 ou 600 dollars que les Québécois vont recevoir, il ben, y en a peut-être qui vont décider de le dépenser dans le cadre du Vendredi fou ou encore du Cyberlundi. Aujourd'hui, c'est le, le Black Friday aussi qu'on peut appeler cette ce grand événement-là de, de magasinage qui arrive une, une fois par année. J'ai de
0: de faire une idée. Nous-mêmes, à, à LCN, il y a des endroits où nos reporters sont arrivés. Il y avait des files pour certains produits électroniques tôt ce matin. Ah oui,
1: oui, il y en a qui ont fait des heures et des, des heures, heures de fou Il y a, a
0: d'autres endroit où c'était une affluence plus normale. Afflu peut-être une affluence pour un vendredi matin. À Chalandé. Chalandé, peut-être un, peut un petit peu plus que la normale, mais pas des euh, pas fils comme des autres années. J'ai de la misère à me faire une idée là, sur est-ce qu'il est, est qu y a un petit ralentissement, parce que quand même, on en parle beaucoup de coûts de la vie, d'inflation. Il y a deux facteurs. Tout est plus cher. Et il y a une menace de récession l'an prochain. Donc, est-ce que les gens vont être un petit peu moins agressifs sur les achats? Euh, J'ai hâte de voir. On va voir les bilans la semaine prochaine. Ouais,
1: ou encore, est-ce que les gens vont profiter de ces rabais-là? Parce qu'il y a une mère qui disait qu'elle en en profité pour acheter des cadeaux de Noël, pour acheter ouais. plusieurs faut choses juste, à ses enfants. Il faut juste savoir
0: les vrais rabais parce que il y a une partie de vrais. Tu sais, les, quand les, 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 ex, les experts qui connaissent les prix des choses regardent ça, il y a des vrais rabais. Mais t'as un paquet d'autres attrapes consommateurs. C'est-à-dire qu'on euh, te fait rentrer dans le magasin avec un rabais, mais finalement, là, ça, il y en avait juste. Il euh, y en avait juste 30 à vendre à ce prix-là. Puis là, quand arrives, toi, à l'heure que t'arrives, il n'en reste plus. Mais là, une fois dans le magasin, tu dis ah, ben, je vais acheter d'autres choses, un autre modèle, puis là, lui, il est au prix régulier. ou Fait que c'est pas toujours. Euh, puis il y a certains y a certains produits qu'on va dire, une petite réduction, un 10 ou un 20 mais dans le fond, euh, en réduisant 10 dans le fond, c'est comme si tu reviens au vrai prix, ce que ça vaut. Fait qu'il faut être. Il n'y a pas juste des aubaines. Les magasins ne font pas ça pour nous donner leurs marchandises en cadeau. là euh, C'est une grosse opération pour augmenter le volume commercial. Donc, quelqu'un de... On dirait quelqu'un de ratoureux, là, un consommateur avisé qui connaît vraiment le prix des choses peut aller chercher la bonne aubaine ou les bonnes aubaines ici et là. Mais le consommateur un peu perdu qui fait juste euh, se faire impressionner par le, la journée puis la grosseur des pancartes puis les lumières allumées. Puis, puis, euh...
1: Le nombre de publicités aussi. Ouais, là, les fou, les là. consommateurs ont reçu une sur avalanche courriels, de courriels. Sur nos
0: courriels, c'est pas possible. Peu
1: importe <rire> le magasin auquel t'es abonné à l'infolettre ah. par exemple, ou même pas abonné à l'infolettre, euh, souvent à la quand on demande une adresse courriel ben ça pour des, des journées comme aujourd'hui comme le vendredi fou le cyber lundi les compagnies vont en profiter non, non, pour non, envoyer non, des on... courriels ou des publicités en ligne euh, sur les réseaux on sociaux dans les circulaires ouais ouais c'est une grosse journée là, pour les détaillants aujourd'hui le monde au Brésil, il y a au moins trois personnes qui ont été tuées et euh, onze blessées dans une dans deux attaques en fait par arme à feu dans des écoles dans l'état euh, d'Espirito Santo au sud-est du Brésil. Ces deux assaillants qui sont entrés dans une école. Euh, un d'eux a tiré sur des enseignants, euh, ça a tué deux femmes, ça a blessé neuf autres personnes. Par la suite, ils se sont rendus dans une autre école là où ils ont tiré sur euh, une adolescente qui a été tuée par balle. Et il y a deux autres personnes qui ont été, qui ont été blessées, puis on dit qu'ils sont vraiment euh, persuadés là, que, que le meilleur accès aux armes à feu dans, de ces dernières années sous le gouvernement a facilité ce type d'attaque. Parce que le Brésil, c'est un pays qui est pourtant violent, mais les fusillades dans les écoles restent toutefois ouais.
0: relativement rares là, au le, Brésil. Le, le modèle américain qui est exporté, c'est malheureusement peut-être ça.
1: Oui, peut-être. La, la plus meurtrière a lieu en, le 7 avril 2011, qui a tué 12, 12 élèves. Puis, il y en a également une euh, en, en mars 2019, où il y a deux anciens élèves là, qui ont tué par balle 8 personnes et blessé euh, 11 personnes également. Il y a un garçon de 5 ans qui a survit à l'attaque d'un piton. En Australie, euh, il était dans une euh, dans une piscine et c'est un piton de 3 mètres de long qui l'a attaqué. Il a mordu l'enfant, il l'a fait chuter avec lui dans l'eau il s'est enroulé autour de sa jambe et c'est le grand-père du jeune garçon qui est venu à sa rescousse, qui a essayé de le détacher du ben qui l'a détaché du python et qui a essayé de le calmer. Puis ils ont nettoyé le sang, ils ont dit qu'il allait pas mourir parce que les pitons c'est pas un, un serpent qui 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 venimeux et là l'enfant s'est calmé puis ça a plutôt bien été puis il est quand même traité là pour éviter que sa morsure euh, sa morsure s'infecte
0: il y avait quand même un, euh, un serpent dans sa piscine
1: il y avait un... ouais, mais en Australie, il y a quand même beaucoup non, de... Non, je sais. Il y a quand même beaucoup de... C'est fait... comme les
0: araignées. Les araignées, ça me dérange pas du tout, du tout zéro. Là. Mais, mais ils,
1: ven... ils provenaient de la végétation voisine. C'est selon je, le père je, de l'homme. Je, je comprends
0: donc. tout. Mais, oui, mais il y Je te avait avait dis que un moi, avoir un, serpent, avoir un serpent dans ma piscine, c'est non. Au <rire> Québec, tu ferais saut. Non, mais même en Australie, si je louais une maison en Australie, dans un voyage, je me retrouvais avec un serpent dans la piscine. C'est sûr que pour le reste de ma vie dans ce pays-là, je ferais tout un tour du, du, du terrain avant de sauter dans la piscine une autre fois. Il me semble c'est le traumatisme... Mais c'est sûr que ça fait peur. Hey, c'est le traumatisme ultime. Je suis pas <rire> très fort sur les serpents. <rire> Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.